0: Wir werden zumindest ab und zu kommerziell gesehen. Also wir haben nun unser beider Leben ziemlich der freien Contents im Sinne von Software und Contents gewidmet und äh, stecken da sehr viel zurück, arbeiten sehr viel für relativ wenig Geld. Daher tut das natürlich weh. Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources.
1: Herzlich willkommen in der neuen Folge von Zugehört, heute aus Frankfurt am Main im Hochsommer. Wenn man es hört, vielleicht nicht mehr Hochsommer, aber wir sitzen gerade bei bestimmt 35 Grad hier und äh, wollen sprechen über, jetzt muss man schon aufpassen, was man sagt, ein Netzwerk, ein Verein, eine Initiative, eine Unternehmung ähm, über EduSharing, womit die erste Frage schon beantwortet ist, die ich im Vorgespräch gestellt habe, sagt man EduSharing oder Edu-Sharing. Bei mir sind zwei Vertreter des Projektes, Annette Zobel und Matthias Hupfer, darf ich euch bitten, euch zunächst kurz selbst vorzustellen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was ist eure Funktion bei EduSharing?
0: Ja, Annette Zobel. Ähm, ich bin die geschäftsführende, der geschäftsführende Vorstand von EduSharing und ähm, koordiniere die Arbeiten der Community und ähm, organisiere, dass die Softwareentwicklung an EduSharing weitergeht.
2: Ja, Matthias Hupfer, ich bin Informatiker, seit 2001 im Bildungsbereich tätig und verantwortlich für die Softwarearchitektur von EduSharing.
1: Jetzt kommt die wahrscheinlich schwierigere Frage, was ist EduSharing? Kann man das beantworten, ohne zu erklären, woher EduSharing kommt oder sollten wir geschichtlich anfangen?
0: Es ist, glaube ich, am einfachsten zu erklären, wenn man mit der Software beginnt, auch wenn natürlich EduSharing auch der Verein ist und letztlich auch eine Unternehmung.
1: Dann fang damit an.
0: Okay. Also wir kommen mit aus unserer persönlichen Vergangenheit aus dem Hochschulbereich. Wir waren in einer Ausgründung aus der Bauhaus-Universität und hatten eine Lernplattform, Metacoon, ausgegründet, auch ein Open-Source-Produkt und haben es geschafft, diese Plattform über zehn Jahre stabil im Markt zu halten, für Weiterentwicklung zu sorgen, die Nutzer glücklich zu machen. Und an der Lernplattform gab es ein Repository, was allerdings noch nie die Reife gehabt hat, um wirklich im Einsatz zu gelangen. Das heißt, die Lernplattform war in vielen Hochschulen im Einsatz, das Repository nicht. Die Fernuniversität in Hagen hatte ein paralleles Projekt, das hieß Campus Content. Und die haben sich damit beschäftigt, wie funktionieren Repositorien, warum funktionieren sie nicht in der Breite gut, warum werden sie nicht von allen Lehrenden akzeptiert. Und hatten über die ersten Jahre sehr viele Erkenntnisse gesammelt und ein ähm, eigenes Repository gebaut äh, im Sinne eines Forschungsprototyps. Nun wollte man, da das ein Infrastrukturprogramm und nicht nur ein Forschungsprogramm war von der DFG, am Ende des Projektes eine Lösung haben, die wirklich im Hochschulbereich eingesetzt werden kann und die Hochschulen miteinander vernetzt. Damit Hochschulen bzw. die Lehrenden-Contents äh, untereinander teilen können. Und in ihrer Hochschule natürlich vernünftig verwalten können. Deswegen ist die Fernuniversität auf uns zugekommen, hat uns angesprochen, ob wir in dem zweiten Teil des Projektes mit einsteigen möchten und die Entwicklung von E-Sharing mit moderieren möchten. Wir haben dann unsere beiden Technologien weggeschmissen. Was ganz ungewöhnlich ist im hm. Softwarebereich. Normalerweise will jeder mal seine Technologie weiterentwickeln. Dann haben wir uns eine Basisarchitektur gesucht, die weit verbreitet ist.
1: Nur mal zwischendurch hm. gefragt, wann war das? Wo sind wir jetzt geschichtlich?
0: Wir sind geschichtlich 2007. Unsere hm. Auskundung aus der Bauhaus-Uni war 2004.
1: Hm.
0: 2007 hat man uns von der Fernuni eingeladen, das Edo-Sharing-Projekt mitzustarten. Und ähm, die Entwicklung, also die das erste, erste Open-Source-Version war 2010 rausgekommen.
2: Die haben wir zu LearnTech dann Open-Source gestellt. Ja, wo waren wir? 2010. 2010. 2010.
0: 2010. <lacht> Ähm, ja, und interessant, äh, wir haben ein, ein Basissystem gesucht, wo, wo wir die Software nicht komplett neu entwickeln müssen, weil wenn man etwas stabil im Markt haben möchte, was wirklich funktioniert, was Open Source ist, dann kann man nicht das gesamte System entwickeln, sondern muss ein, ein System nutzen, was schon breit verbreitet ist, wo möglichst verschiedene äh, Softwareanbieter oder Serviceanbieter existieren, ähm, damit äh, die Anwender dann letztlich auch äh, eine Ausschreibung machen können, verschiedene Angebote einholen können. Und ähm, so haben wir mehrere Repositorien-Systeme evaluiert, die damals auf dem Markt waren und Alfresco schien uns damals am geeignetsten, ähm, weil die hatten eine riesengroße Community, laufen in Banken, Versicherungen. Also es ist einfach ein gutes, großes System. Und auf dieses System hatten wir zwischen 2007 und 10 eine Schicht für Bildung aufgelegt. Ähm, erstens mal, um äh, die, das Nutzerinterface so zu gestalten, wie das für Lehrende geeignet ist, also angepasste GUIs. Zweitens die Integration in die E-Learning-Systeme, damit das, was im Repository gespeichert ist, ohne Medienbrüche in Moodle, Metacoon und anderen Lernplattformen nutzbar ist, aber auch in Autorenwerkzeugen. Und die dritte Komponente war die Vernetzung zwischen den Repositorien, damit man zwischen den Hochschulen arbeiten kann. Dann war 2010 die Software fertig. Um, parallel wurde natürlich Community-Arbeit betrieben und äh, es interessierten sich die ersten Anwender. Interessanterweise aber nicht aus dem Hochschulbereich, sondern aus dem Schulbereich. Da sind wir berannt worden. Wie,
1: wie erklärt euch das?
0: Na, Es gibt 300 Hochschulen und man muss davon ausgehen, dass Kooperationskonstrukte in Hochschulen halt ähm, etwas aufwendiger sind. Ähm, man hat zwar Landesinitiativen und Ko Kooperationen entstehen schon, aber im Schulbereich hat man halt 16 Länder und in diesen 16 Ländern ähm, gibt es eine zentrale Organisation. Und die ersten, die auf uns zugekommen sind, sind äh, kommunale Rechenzentren in NRW gewesen. Und die hatten uns in einem Kreis der, Arbeitsrechen äh, der Rechenzentren ähm, evaluiert und ausgewählt und sagen, das ist die beste Lösung zum Aufbau von der NRW-Schulcloud.
1: Das war jetzt 2000. 10, 11. Mhm. Vielleicht nochmal einmal ein paar Tiefenbohrungen davor. Jetzt nehmen wir an, die Leute, die es hören, sind vielleicht auch aus dem Schulbereich. Fangen wir mal an mit der Erklärung, was ist die DFG? Mhm. Damit man die Geschichte auch versteht ohne Vorwissen.
0: Die Deutsche Forschungsgesellschaft, die fördert normalerweise Forschung. Also sorgt dafür, dass wirklich Grundlagenforschung betrieben wird, Dinge erforscht werden, wo Wirtschaft nicht unbedingt Geld dafür gibt. Aber die deutsche Forschungsgesellschaft fördert auch Infrastrukturmaßnahmen, vor allen Dingen im Bibliotheksbereich. Und in diesen Bibliotheksfördermaßnahmen hat auch das Projekt Campus Content seine Förderung erhalten.
1: Und die Finanzierung darüber lief bis wann?
0: Ich ich denke 2010, aber Jahreszahl und Gedächtnis ist bei mir jetzt nicht so optimal. Wie, wie war das Geschäftsmodell
1: <lacht> und die Praxis ab 2012?
0: Ähm, nach 2010 äh, war das Produkt Open Source. Ähm, es gab keine große Not, dass jetzt unbedingt sofort Geschäfte gemacht wurden, weil die Firmen, die drumherum äh, sich um Edo-Sharing gekümmert haben, waren A kommunale Rechenzentren, die haben genügend Geschäftsmodelle ohne Edu-Sharing. Auch die Hersteller, also unsere kommerzielle Hälfte, hatte auch andere Geschäftsfelder und dadurch bestand kein Druck, dass jetzt sofort Umsatz
1: gemacht werden musste. Und wie ist euer Geld? Also woher kam am Monatsende das Geld für euch?
0: Nach Ende des Projektes aus unseren ganz normalen anderen Geschäften und es begannen erste Aufträge aus den Ländern oder von Edu-Sharing-Anwendern, die die Weiterentwicklung der Open-Source-Software finanziert haben und auch äh, die jeweiligen Updates der Basissysteme. Immer wenn Alfresco eine Version höher geht, muss ja Edu Sharing nachziehen und die Plugins in Moodle müssen nachgezogen werden. Und wir hatten eine relativ komfortable Zeit, ähm, dieses Budget, was wir da jährlich brauchen, äh, zusammenzutun. Und unsere Firma hat eine Philosophie, dass Minimum 10 bis 20 Prozent aller Umsätze immer wieder in einen Entwicklungstopf fließen. Wir verpflichten auch unsere Partner darauf, die mit dem Edu-Sharing-Projekt äh, mitarbeiten. Das heißt, wenn die Umsätze machen, müssen sie auch wieder was für Entwicklung zurückstellen. Und aus diesen zurückgestellten Geldern wird auch erstmal die Basisentwicklung wieder getragen.
2: Weil es immer einen Bereich gibt, wo Leute nicht einfach so Geld geben wollen. Also für neue Features und so werden sie es immer tun, aber für Basisarbeiten eher weniger. Jetzt müsst
1: ihr es vielleicht tatsächlich auch die Gegenwart entflechten. Ihr habt ja jetzt schon gesagt, das Unternehmen, der Verein, die Auftraggeber, wie ist Edo Sharing 2015 aufgestellt? Malen wir mal ein akustisches Organigramm.
0: Also ganz wichtig ist noch die andere Seite der Ausgründung, also neben die Software muss weiterentwickelt werden und es muss Service geben und es muss Servicepartner geben, ähm, ist natürlich noch der Verein gegründet worden aus der Fernuniversität ähm, und zwar wurde der so gegründet, dass er alle nicht kommerziellen Aufgaben übernimmt. Ein Open-Source-Projekt funktioniert immer dann gut, wenn es ein, eine Community gibt, die auch gut organisiert ist und diese Community sollte auch die Weiterentwicklung vorantreiben. Sie sollte außerdem andere Auftragsinhalte des Campus-Content-Projekts fördern, wie zum Beispiel Verfügbarkeit von Content, Qualitätssicherung von Contents. Verfügbarkeit neuer Software-Tools im Kontext von EduSharing. Und äh, diese Aufgaben wurden dem Verein übertragen und die Weiterentwicklung der Software wurde diesen Servicepartnern übertragen.
1: Was heißt Servicepartner konkret?
0: Ähm, Servicepartner heißt, dass ähm, es Firmen oder engagierte Organisationen gibt, die die Weiterentwicklung der Software realisieren und finanzieren. Finanzieren in der Regel aus Aufträgen oder aus äh, Aktivitäten wo letztlich Gelder fließen.
1: Und inwieweit organisieren, koordinieren die sich, wenn es mehrere sind?
2: Also wir koordinieren die eigentlich in dem Verein. Also es gibt halt eine Liste von aktuellen Aufträgen, von was, was wird demnächst weiterentwickelt und so nehmen die praktisch Einfluss auf die, auf die Richtung, was, was getan werden soll.
0: Aber eigentlich versuchen wir das über den Verein zu realisieren, ja. also hauptsächlich. In der Regel haben die Servicepartner Mitgliedschaft im Verein. Genau. Nicht alle, aber fast alle. Wir arbeiten sehr daran, dass auch wirklich alle Mitglied werden. Und über den Verein ähm, schlagen wir Weiterentwicklungen vor. Die werden dann den Anwendern vorgelegt. Die Anwender geben Feedback ähm, oder geben auch die Richtung vor. Und äh, dann können die Servicepartner wieder daraus lesen, okay, wenn wir diese Weiterentwicklung betreiben, dann kommen wir bei den Anwendern gut an. Ist gut für uns, ist gut für die, passt.
1: Gut, dann machen wir mal eine Bestandsaufnahme. Wo ist denn jetzt EduSharing im Einsatz? Ich kann mir gut vorstellen, dass ja, Wahrscheinlich ein ganz großer Anteil der Menschen, die damit oder auf der Basis von euren ähm, von, von euren Produkten leben, das gar nicht wissen. Also es ist ja eine relativ abstrakte Sache für den Endnutzer, was da alles im Hintergrund läuft.
2: Das stimmt. Also wir versuchen natürlich überall unser Edu-Sharing-Spinner irgendwie zum Einsatz zu bringen, dass die Leute auch sehen, ah, da steckt doch Edu-Sharing drin. Aber in NRW ist es zum Beispiel so, dass wir da Teil der NRW Schulcloud sind. Das ganze Projekt nennt sich Logineo, läuft jetzt schon seit drei bis vier Jahren. Und da sind wir praktisch ein Teil äh, repository Lösung in dieser Schulcloud.
0: Ja, ansonsten, wir wissen nicht, wo wir überall im Einsatz sind. Es ist Open Source, man lädt es runter. Wir haben zwar Download-Statistiken, aber wir wissen natürlich nicht, wer es runtergeladen hat und ob es dann wirklich auch eingesetzt wird. Es liegen auch Installationsanleitungen bei. Also die wirklich guten Admins, die schaffen das selber, das zu installieren und wir bekommen das immer an der Stelle mit, wo die eine Frage haben und sich an uns wenden.
1: Mhm. Habt ihr noch ein paar Beispiele vielleicht einfach ganz praktisch?
0: Ja, die University of Vancouver hat mhm. be beispielsweise letztens angefragt, also da sind wir sicher, dass die installieren und ein Edu-Sharing-Projekt haben, aber das war halt zum Beispiel nur eine ganz kurze Anfrage zu einer kleinen Installations, äh, zu einem kleinen Installationsdetail.
2: In Schottland haben wir jetzt auch drei Unis, die es angefragt haben, wo wir auch tätig werden. Dann haben wir jetzt das oer repositorium für Berlin-Brandenburg gebaut und sind jetzt gerade dabei mit Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine Lösung aufzusetzen. Und das gibt es noch Infrastrukturen in Thüringen und in Sachsen, wo wir faktisch zentral für alle Hochschulen eine Instanz hingesetzt haben.
0: Ja vergessen, haben wir jetzt glaube ich noch China. Also es gibt noch einen Edu-Sharing-Partner in China, der dort an einem Institut die Weiterentwicklung für China leitet. Der gibt uns auch immer Feedback, was die Chinesen brauchen, wie die Oberflächen aufgebaut sind, macht die chinesische Übersetzung und verhandelt dort lokal mit Verlagen oder mit Content-Anbietern oder Nutzern, wie dort die angepasste Lösung sein soll. Da wissen wir aber auch sehr wenig Details darüber, also weil das halt dann vor Ort dann die Community macht.
1: Die ich vor Ort habe, die chinesische Community, die gibt es auch mhm. schon. Das wäre tatsächlich auch schon mal die nächste Frage gewesen, wie international das ist. Also, seid ihr als ähm, rein deutsches Projekt gestartet eigentlich?
0: Äh, ja, wobei an dem ursprünglichen Campus Content Projekt bereits der Professor Baumgarten an der Fernuniversität mitgewirkt hat, der jetzt auch in Österreich äh, die dortige Community moderiert. Ähm, und, äh, ich bin mir nicht sicher, wie international wir sind. Also die jetzt genannten Orte sind so die, die wir kennen. Aber wir haben auch aus Saudi-Arabien halt schon Anfragen gehabt, wo man dort Edu-Sharing installiert hat und auch einen Edu-Sharing-Account, glaube ich, bei Twitter oder bei Facebook eingerichtet hat. Also wir, sind, wir haben nicht immer den Überblick, was da in der Welt passiert. Und das soll auch so sein. Das ist völlig in Ordnung.
1: Jetzt gibt es... Ähm das weiß ich gar nicht, ich frage es mal ganz naiv, ist es eigentlich selbstverständlich, dass ihr auch unter der Flagge OER so stark arbeitet? Man könnte ja nun auch sagen, gut, die Software ist Open Source, aber da gibt es natürlich viel auch im Bildungsbereich, ohne dass da explizit jetzt OER auf der Fahne steht.
0: Also ein Ergebnis von dem Campus Content Projekt war, dass Lehrende die, diese offenen Repositorien nicht so gerne nutzen, weil man dort kann man die Inhalte ganz offen stellen oder man kann auch sagen, nur in meinem Repositorium, aber das ist nicht der natürliche Weg, wie man mit Contents arbeitet. Der natürliche Weg ist, ich arbeite erstmal für mich dann lade ich einen Freund ein, dann habe ich zwei, drei geklaute Bilder drin. Vielleicht hilft der Freund mir, diese zwei, drei Bilder zu ersetzen. Und irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, es ist rund, es ist reif, es hat die Qualität, mit der ich mich offen präsentieren möchte, dann hänge ich die CC lizenz dran. Und erklärtes Ziel des Vereins ist es natürlich, OER zu fördern, aber auf dem Weg, der funktioniert, nämlich der natürliche Weg. Und äh, daher haben wir EduSharing auch so aufgebaut oder das waren unsere Anforderungen an die Software, dass man erstmal privat in, oder in einer kleinen Community arbeiten kann und ab irgendeinem Zeitpunkt sagt, jetzt gehe ich öffentlich.
1: Du siehst gerade so aus, als würdest du noch was ergänzen wollen. Nee, nee. nee. <lacht> okay. Und die die ähm Verteilung auf Schule, Hochschule, hat sich relativ ausgewogen an, nach den Beispielen, die ihr gesagt habt. Also das heißt sozusagen, ihr habt erst einen großen Bereich Schule mhm. oder gehabt und jetzt sind die Hochschulen nachgezogen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Na, die Schulen streben noch voran. Also das sind noch die, die wo es jetzt am meisten wächst gerade. Mhm.
0: Also im Hochschulbereich geht es einfach langsamer voran. Wir haben in Thüringen eine Pilotinstallation. In Sachsen läuft die schon etwas länger. Wir arbeiten mit dem Bildungsportal Sachsen. Das ist einer der Servicepartner. Die sind dort im Besitz der sächsischen Hochschulen und machen den gesamten E-Learning-Landesservice für die Hochschulen. Mit denen arbeiten wir an einem Edu-Sharing-Cloud-Konzept, also wie man zwischen Hochschulen eine Bildungscloud etablieren kann. Und die Vision ist, dass der Lernende sich nicht mehr entscheiden muss, nein, dass die Hochschule nicht den Lehrenden vorgibt, welche Lernplattform er nutzen muss, sondern dass der Lehrende sagt, morgen meine Physikvorlesung, was passt am besten, und dann wählt er das Tool, was was ihm am besten gefällt.
2: Dass man eben nicht mehr aus der Technik denkt. Ich habe jetzt ein Moodle und benutze das Benutzen, sondern dass man aus, der, aus, den, aus dem Szenario heraus denkt. Ich möchte gerne eine Gruppenarbeit machen. Welches Tool unterstützt mich am besten? Das ist so die Idee, dass man dann eben sich die Apps rauspicken kann und zusammenfassen kann und verwenden kann.
1: Wie weit sind wir davon weg?
0: Technisch gar nicht so sehr. Es gibt äh, Standards in USA. IMS, CASA zum Beispiel, das ist ein Standard, der eine Art... E-Learning Store ist, wo ich ähm, wie eine Store, also eine, eine ähm, Einkaufsoberfläche habe, um mir die Tools aus dem Netz zusammenzuborgen. Natürlich in einem vertrauenswürdigen Cloud von Partnern. Ähm, und die University of L.E. hat das, glaube ich, gerade als Projekt, das auszuprobieren. Also es gibt erste Leute, die sagen, Lernplattform war gestern, heute bauen wir Cloud-Infrastrukturen und bitte lasst doch die äh, Lernenden das nutzen, was sie... Gerade in Hochschulen finde ich das wichtig. Die Lehrenden, wenn sie gut sind, wechseln sie alle vier Jahre oder alle zehn Jahre mal die Hochschule und nehmen eine neue Professur an. Und dann kommen sie aus einer Hochschule, die hat Ilias genutzt und jetzt kommen sie in einen, dann wird Moodle gemacht und dann möchte man eigentlich ja vielleicht doch nochmal den alten Ilias-Kurs nachnutzen.
2: Also diese monolithischen LMS-Systeme, die, die knacken gerade auf. Das heißt, man hat eben wie diese serviceorientierte... Anbietung von, von Diensten, so wird es jetzt eben auch in dem, in dem Bildungsbereich aufgehen, dass man Dienste hat, die man einfach verwendet und nutzt und dann eben mit Standardprotokollen wie LTI oder so dann verwendet.
0: Also wenn ich jetzt heute Hochschule wäre und würde meine E-Learning-Architektur nochmal erneuern, würde ich nicht klassisch wie vor zehn Jahren dahergehen und Lernplattformen nebeneinander legen und Features vergleichen, das war wirklich zehn Jahre. Da sind wir zehn Jahre in der Vergangenheit. Heute würde ich sagen, okay, wie kann ich mir einen Cloud-Knoten schaffen, mit dem ich halt mit Partnern gemeinsam Infrastrukturen aufbauen und gegenseitig nutzen kann.
1: Ist es wirklich so, dass das vorbei ist?
0: Noch nicht. Also es, es stirbt immer sehr langsam und Innovationen wachsen auch sehr langsam. Aber ähm, wir sind jetzt an der Stelle, wo Landplattformen zehn Jahre lang doch sehr weit ausgehöhlt wurden, so ganz Standalone. Früher hatten die äh, die Hoheit über Kooperation, Kommunikations- und Koordinationstools. Dann hat man irgendwann Prezi genutzt oder ähm, man hat Kalender genutzt. Man möchte ja lieber seinen Kalender nutzen und nicht den Landplattform-Kalender. Man möchte lieber die Aufgaben in seinem Aufgabensystem haben und nicht in der Landplattform. Also der Trend geht von Bring-Your-Own-Device Richtung Bring-Your-Own-Service, dass die ganzen KKK-Tools an sich langsam aufgeweicht werden und durch bessere ersetzt werden
1: mögt ihr den Satz nochmal aufschlüsseln für die Le Hörer mit weniger Vorwissen? Bring your own device, bring your own service und das letzte kannte ich auch nicht, KKK-Tools?
0: Ähm, Kommunikationstools, ah. Kooperationstools und Koordinationstools. Äh, Kommunikationstools sind alle Tools wie Forum, Chat und so weiter und da bieten die Lernplattformen in der Regel das etwas herkömmlichere Design und die etwas herkömmlichere Funktionalität und die Leute gehen auf Facebook oder, oder sie nehmen Skype oder sie nehmen WhatsApp und äh, gründen sich da außerhalb der Lernplattformgruppen ähm, und das muss man einfach sehen, dass die Technologien im Netz sehr viel schicker, sehr viel schöner, sehr viel moderner sind und die Technologien in der Lernplattform, auch wenn man die modernste nimmt, da noch nicht rankommt. Und ähm, weitere Funktionsbereiche der Lernplattformen wie Übungen und Tests, also E-Prüfungen, werden von spezialisierten Tools auch inzwischen sehr viel besser gemacht. Wenn man jetzt mal Ilias ausnimmt, die haben ein sehr gutes E-Test-System innen drin. Und andere Werkzeuge wurden auch immer sukzessive, zum Beispiel Repository, da sind wir selber schuld. Also hat man früher in der Lernplattform Inhalte verwaltet, dann verwaltet man das jetzt in einem ordentlichen E-Learning-Repository, was Lizenzen kann, also Lizenzverwaltung, was OER schalten kann, wo man Dinge sch scheren kann. Und äh, ja, und zum Schluss bleibt von der Lernplattform doch eine Funktionalität ist auch noch ausgehöhlt worden. Die Campus-Management-Systeme, die bieten ja an, dass man Kurse anlegt und Einschreibungen verwaltet. Das machen die Lernmanagement-Systeme auch. Das ist aber redundant. Und eine Hochschule, die halt eine Infrastruktur hat, die das äh, gut integriert, äh, senkt für die Nutzer den Aufwand, weil die schreiben sich im Campus-Management ein. Da ist bekannt, in welche Kurse darf ich mich einschreiben im Laufe meines Studiums. Das ist der Lernplattform nicht bekannt. Und dann transferiert man die äh, Kurse und die Einschreibedaten in die Lernplattform. Und damit haben wir aber nur noch eine Funktionalität übrig, die bei der Lernplattform noch, noch keine Konkurrenz oder noch keine ernstzunehmende Konkurrenz hat. Das ist die Gestaltung des Kursablaufs.
1: Wie kann man dem begegnen? Also was wird das sein, was das jetzt auch noch auflösen wird?
0: Es gab mal eine Initiative und einen Standard, der nannte sich äh, IMS.
2: IMS. Learning Design.
0: Learning Design. Und da gab es auch Editoren, wo man so Kursabläufe ähm, definieren konnte. Die Hersteller haben ein bisschen den Fehler gemacht, dass die dann auch wieder versucht haben, eine ganze Lernplattform mitzubringen. Also diese Abläufe benutzen ja dann Tools zu bestimmten Zeiten. Und dann hat man mit diesem IMS Learning Design Editor auch eine halbe Lernplattform mitgeerbt. Ähm, und das ist, glaube ich, so wenigstens, was die Verbreitung angegangen ist, gescheitert. Und man kann auch nicht sagen, ob das jetzt sich wieder auflösen wird. Es gibt die ersten äh, Lernszenarien-Editoren auch außerhalb der Lernplattformen. Ähm, aber man kann auch nicht, also ich würde mir jetzt noch nicht trauen zu sagen, Lernplattformen sind out. Sie haben schon ihre Berechtigungen, Sie integrieren halt eben alles trotzdem noch sehr leicht in eine Umgebung. Aber man sieht über dem großen Teich geschaut den Trend, dass es auch eine andere Richtung nehmen kann.
1: Ihr habt jetzt Erfahrung an den Schnittstellen zwischen kommerziellen und nicht kommerziellen Tätigkeiten, Aktivitäten, Communities etc. Da würde mich nochmal euer Blick interessieren auf die, die OER-Community, wobei ich schon jetzt auch die Frage dazu nehmen möchte, gibt es die OER-Community und wie seht ihr jetzt 2015 die Entwicklung von kommerziell, nicht kommerziell in diesem Bereich? Also das ist ja etwas, was vielleicht jetzt gerade im Wandel ist, dadurch, dass der Bereich zumindest sehr stark bis sagen wir vor 2015, davon geprägt war, dass es sehr viel Enthusiasmus und wenig Geld gab und 2015 vielleicht der Umbruch kommt, dass jetzt darüber nachgedacht wird, wie kommt denn Geld da rein? Ähm, ihr seid da sozusagen auf der Vita-Ebene erfahren, dadurch, dass ihr beide Bereiche kennt. Wie würdet ihr die Situation da jetzt
2: einschätzen insgesamt? Also ich denke, dass in Deutschland wir momentan ja ein bisschen hinten dran sind mit OER und, und Förderung. Das ist also in England schon vor vielen, vielen Jahren gewesen. Und da gibt es eben auch den Trend, dass natürlich nach Beendigung der Förderung das Ganze natürlich runtersackt. Also da wird weniger wieder produziert, aber es ist halt so, dass es eben nicht ganz wegsackt. Da bleibt eben, sagen wir mal, ein Drittel, hat man so herausgefunden, bauen tatsächlich eben weiter OER-Contents. Und ich meine, das ist ja schon großartig, dass das da einfach weitergeht.
0: Also ich denke auch, es gab sehr viele ähm, Akteure in Deutschland, die freie Inhalte gebaut haben, die haben es vielleicht nicht OER genannt. Mhm. Ähm, besonders schön finde ich die Aktivitäten von ZUM, Zentrum für ähm, Unterrichtsmedien und äh, diese Akteure, die werden jetzt mit dieser OER-Welle, die durch Megamedia kongresse aber auch durch die äh, Bundesregierung und Sassika Esken ähm, angestoßen äh, wurden, die werden jetzt ein bisschen gebündelt. Man unterhält sich, man trifft sich wie heute, ähm, arbeitet zusammen, streitet sich ein wenig zwischen den Verlagen und den OER-Verfechtern, findet aber auch gute Ideen, wie man das vielleicht gemeinsam funktionieren kann. Also ich glaube, das wächst im Moment zusammen und ähm, wir sollten uns in unserem Land dann doch dafür engagieren, dass wir das sehr intelligent jetzt angehen, um den Rückstand halt aufzuholen. Und wir sind ja auch dafür bekannt, dass wir doch auch mal nach vorne springen können. Und das ist meine Hoffnung, dass man nicht nur von oben nach unten fördert, sondern dass man auch ein bisschen unten fördert und äh, wirklich Wachstum und Innovation ähm, gestaltet.
1: Kennt ihr denn aus eigener Erfahrung sozusagen die Problematik, dass man dann eher als jemand, der ab und zu auch damit Geld verdienen muss? und will, äh, angefeindet wird oder sagt wird irgendwie, das ist jetzt eine andere Gruppe als wir, die hier mit Idealen vorangehen?
0: Wir werden zumindest ab und zu kommerziell gesehen. Also wir haben nun unser beider Leben ziemlich der, der freien Contents im Sinne von Software und Contents gewidmet und äh, stecken da sehr viel zurück, arbeiten sehr viel für relativ wenig Geld. Daher tut das natürlich weh, aber ähm, grundsätzlich ist es auch verständlich, ähm, Viele Leute, die Open Source benutzen, wissen nicht, wie Open Source funktioniert. Und ich glaube, dass das im Open Content Bereich genauso ist. Das kann ich aber nicht so genau einschätzen. Vielleicht versuche ich es am Open Source Bereich zu erklären. Wenn Hochschulen Open Source Software entwickeln lassen und eine Ausgründung machen, dann geht man davon aus, dass die auch wissen, dass man regelmäßig Innovationskapital wieder reingeben muss, sonst geht die Entwicklung nicht weiter. Ähm, da ja die andere Seite, die das entwickelt, wie bei Ideas zum Beispiel, machen das Firmen oder auch bei Metacoon machen das Firmen, weil die halt nur entwickeln können, wenn halt auch Geld fließt. Und das wird über ein paar Generationen dann gern mal vergessen. Also solange Fördermittel fließen und die Entwicklung aus Fördermitteln weitergeht, geht das gut. Aber ein Modell zu schaffen, wo regelmäßig weiterentwickelt wird, qualitätsgesichert wird und eine Community wirklich auch mit Bewusstsein da gemeinsam Ressourcen zusammenlegt oder auch selber Personal bestellt, anwenderseitig, das ist nicht selbstverständlich. Da muss man sagen, dass Ilias da sehr gute Arbeit leistet, dass das in Thüringen nicht so gut funktioniert hat. Da hat sich die anwender halt nicht organisiert und ähm, da auch jetzt äh, große Probleme derzeit. Und in Sachsen hat man ein anderes Modell, da hat man diese, das Bildungsportal Sachsen gegründet und das finde ich auch sehr gelungen, das Modell. Da wird halt die Weiterentwicklung über eine gemeinsame Firma zwischen den Hochschulen
2: organisiert. Ich denke auch. Es gibt viele Parallelen, die man sehen kann, von der Open-Source-Schiene so geguckt. Und jetzt weiß zwar, also jetzt wissen es schon fast alle, was Open-Source ist. Also spätestens nach Linux und so, was aber nicht immer nur Open-Source sein muss. Und äh, das sehe ich eben dem OER-Bereich eben auch. Also es gibt da eben massiv äh, noch noch Arbeit zu tun, dass die Leute einfach wissen, was OER ist und wie man es verwendet und was für rechtliche Aspekte reinkommen, was, was gibt es für Lizenzen und kann ich das dann wiederverwenden und so. Das muss man auch, glaube ich, noch viel Arbeit reinstecken.
1: Ich überlege gerade, ob die, ja, bitte.
0: Was auch noch interessant ist, dass ähm, Leute gerne mal Open Source nehmen, aber nicht geben wollen. Das ist auch spannend und das, glaube ich, ist bei ähm, mhm. Open Content genauso. Wir haben hin und wieder mal ein kommunales halt, Rechenzentrum, was Edo-Sharing halt vermarkten will und äh, nimmt Edo-Sharing, ist es Open Source, baut was Neues und glaubt, dass man es nicht zurückgeben muss. Ja? Das sind nicht unsere aktuellen Partner in NRW, wohl bemerkt, aber ähm, solche Fälle hatten wir halt schon zweimal in unserer Open Source-Geschichte, wo wirklich äh, von Firmen versucht wurde, das Open Source-Projekt zu nehmen und daraus ein kommerzielles Modell zu machen. Das geht natürlich nicht. Also wir nutzen auch immer Lizenzen, die das verhindern, die infektiös sind. Das heißt, man muss immer alles ähm, so wieder veröffentlichen, wie man es genommen hat. Ähm, share alike im Open-Content-Bereich ist halt äh, infektiöse Lizenzen im ähm, Open-Source-Bereich.
1: Ganz eingangs hattest du, glaube ich, erläutert, äh, diese äh, natürliche Entwicklung von Material. Hm. Ist das eigentlich das Gleiche, was auf eurer Website als dieser Dreischritt äh, beschrieben wird? In drei Schritten zu OER?
0: Ja, genau. Wir haben das Feedback, dass wir das dringend überarbeiten müssen, weil man das nicht versteht.
1: <lacht> Dann machen wir als erstes die akustische Überarbeitung. <lacht>
0: ähm, ja, genau. Das soll die drei Schritte ähm, symbolisieren. Erstens ähm, muss man seinen Nutzern eine gute Umgebung geben, wie man Contents erstellen und verwalten kann.
1: Also man als Institution.
0: Man als Institution, mhm. als, als Hochschule, als Schule oder als Landesmedienzentrum, wenn man das zentral für das Land bereitstellt. Und im zweiten und dritten Schritt kann man dann äh, scheren und äh, etwas Open-Content stellen.
1: Gucken wir uns vielleicht nochmal kurz die einzelnen Schritte an, damit man auch so ein bisschen Bild hat. Ähm, habt ihr irgendwie so ein beliebtes Beispiel, mit dem ihr konkretisiert, wie das zum Beispiel ablaufen kann? Und dann, dass man sich vielleicht auch vorstellt, wie Menschen dann tatsächlich da zusammenarbeiten auf Basis der Plattform. Also mir geht es so, dass es ja einfach, eine so grundlegende Plattform ist ja etwas relativ Abstraktes erstmal. Ich denke, ihr habt bestimmt das Problem jede Woche, wenn ihr eben das vorstellen müsst, was denn da eigentlich auf der Basis gemacht werden kann, wie man sich es vorstellen kann.
0: Oft kommen Rechenzentren mit der Idee, dass man Open Contents fördern möchte, dass man Contents bereitstellen möchte und dann fangen wir an zu moderieren und sagen, okay, wenn wir dort hinkommen wollen und gehen dann rückwärts, dann muss man zuerst mal wissen, was ist Open Content, welche Lizenzen möchte man. Man muss eine Sharing-Kultur etablieren, das was Grundlegendes, was nötig ist. Und äh, in den kulturellen Dingen sind wir natürlich nicht so gut, aber wir zeigen dann auf, welche technologischen Grundlagen man legen muss und äh, versuchen dann äh, Lösungen zu finden, wo die vorhandenen Werkzeuge wie Moodle oder Autorenwerkzeuge halt mit so einem Repository sehr gut zusammenarbeiten, damit das für die Nutzer einen Mehrwert gibt, Damit die Nutzer einfach wirklich sagen, ja, ja, jetzt habe ich hier mehr davon. Und, ähm
1: Mach doch mal ein Verkaufsgespräch mit mir. Also, ich bin jetzt der, der zuständige Entscheider in der FH Entenhausen mhm. ähm, und äh, ich sage, ich möchte in meiner Institution Offenheit reinbringen, sowohl in der Zusammenarbeit wie auch nachher im Material. Und dann würdet ihr mir sagen: Ja, Schritt eins wäre erstmal, bring mal vier deiner Lehrenden dazu, überhaupt sich auszutauschen. Oder wie, wie würdet ihr mir das beschreiben?
0: Also man kann ganz gut an den Schmerzen ansetzen, die die Anwender halt wirklich haben. In Hochschulen ist das äh, sehr typisch, dass man mehrere Lernplattformen in der Hochschule hat und die armen Anwender müssen in jede Lernplattform den Inhalt hochladen oder müssen was runterladen, um es in eine andere Lernplattform hochzuladen. Und das ist natürlich schade. Ne? Das ist einfach Aufwand und es macht keinen Spaß und behindert einen eigentlich daran, die Forschungsarbeit und die Lehrarbeit zu machen, die man eigentlich machen möchte. Und da ist der erste Schritt, man setzt ein Repository in die Mitte. Ähm, dort haben die Nutzer wie so eine Art Dropbox für Bildung, wo sie Contents äh, einfach wie äh, auf einem Netzlaufwerk oder wie auf einem lokalen Laufwerk, fühlt sich das an, ähm, verwalten können. Sie können halt mit Word öffnen, speichern, dann ist es wieder aktuell. Und alle angebundenen Lernplattformen haben dadurch äh, sofort, falls sie die Contents benutzen, die aktuellste Version. Sofern die aktuellste Version verlinkt wurde. Man kann natürlich auch die bestimmte Version verlinken, die man gewollt hat, wo man gesagt hat, die kenne ich, genau die will ich haben. Und wenn der Auto was ändert, möchte ich da keine Änderungen sehen bei mhm.
1: mir. Okay, dann sage ich jetzt als Rektor der FH Entenhausen, okay, das macht es schon mal effizienter mhm. für meine Mitarbeiter. Jetzt will ich aber Schritt zwei, die sollen auch noch zusammenarbeiten.
0: genau. Ähm, wenn die Lehrenden gemeinsam Kurse geben, arbeiten die ohnehin zusammen, das tun die auf Netzlaufwerken. In dem Moment, wo die dann Edu-Sharing nutzen, machen die das natürlich auf dem edu laufwerk und dann bietet halt die Sharing-Funktion äh, eine sehr einfache Möglichkeit, dass man Rechte vergibt. Dass man sagt, ich möchte mit Lehrer A, B, C zusammenarbeiten, aber Lehrer D ähm, passt jetzt hier nicht rein in diesen Kontext. Und dann gebe ich das diesen Nutzern frei und dann können die gemeinsam arbeiten. Und dann kann ich mir auch überlegen, Lehrer D passt nicht rein zum Mitarbeiten, aber nutzen kann er es gern. Also gebe ich dem die Nutzungsrechte. Und dann kann er das in seinem Moodle-Kurs verwenden.
1: Und ähm, als Rektor frage ich mich jetzt aber, geht das jetzt nur mit Word-Dokumenten, die die bearbeiten oder was kann man sich da noch vorstellen?
2: Das geht prinzipiell mit allen Medien, die man im E-Learning-Bereich so finden kann. Also ein Ziel war auch, dass man, dass wir sagen, alles was zum E-Learning beiträgt und als Objekt da sein kann, wollen wir verwalten teilen lassen können, und aber auch vernünftig anzeigen. Und das ist schon ein, auch ein Alleinstellungsmerkmal von uns, dass wir sagen, wir können eben auch äh, so, so einen QTI-Test einfach abspielen und dann landen die Punktzahlen wieder zurück in dem lernmanagement oder in dem System, was aufgerufen hat. Ich weiß leider das heißt, in nicht, was ein QTI-Test ist. Das ist, ist ein, ein Übung- und Test-Tool quasi, so, so ein standardisierter Test. Und... Äh, das haben wir halt so weit getrieben, dass man eben eigentlich sagen könnte, wenn ein Lehrender Lust hat, eben nur das Media wirklich zu verwenden, dann kann der trotzdem die Tools und die Contents verwenden, weil wir dafür sorgen, dass die vernünftig angezeigt und abgespielt werden.
0: Also äh, Lernplattformen können in der Regel über Untests Tests abspielen. Nicht alle können diesen QTI-Standard, IMS-QTI-Standard abspielen. Ähm, und ein Wiki könnte das nicht. Jetzt gibt es aber zum Beispiel eine Hochschule in Thüringen, die benutzt hauptsächlich Wikis. Und die möchten natürlich ganz gern trotzdem in dem Wiki so einen Test abspielen. Das geht out of the box nicht. Aber wenn man das aus dem Edo-Sharing speist, dann geht das. Dann wird es halt von dem sogenannten Rendering-Service, in Deutsch Abspielservice, service äh, abgespielt. Ähm, außerdem, wenn ich in einer Ilias-Plattform bin und habe aber noch einen Kurs von Moodle aus meiner vorherigen Hochschule, kann ich auch im äh, für das Ilias den Moodle-Kurs abspielen. Und der Abspielservice, der hat zwei verschiedene Ebenen. Einerseits, ich kann es mir nur angucken, das ist die erste Ebene. Und bei Moodle und bei aktiven Werkzeugen, da können wir auch richtige Instanzen für den aufrufenden Kurs äh, ähm Bauen. Das heißt, wenn ein Moodle-Kurs gespeichert wurde im Edo-Sharing zur Wiederverwendung, dann wäre es äh, möglich, dass aus einem Ilias heraus dieser Moodle-Kurs aufgerufen wird. Dann wird eine Instanz für diesen Ilias-Kurs gebildet und ein anderer Ilias-Kurs bekommt wiederum seine eigenen Instanzen. Und dadurch können die äh, Nutzer des Ilias-Kurses wirklich den Moodle-Kurs besuchen, dort eigene Dinge im, im Moodle machen und dann wieder zum Ilias zurückkehren. Und das hat einfach den Vorteil, dass diese ähm, dieser Konkurrenzkampf von Landplattformen gar nicht mehr sein muss, sondern dass man, wenn man in der einen Hochschule den einen Kurs halt in dem Format gebaut hat, dass man in der anderen Hochschule den auch noch weiter nutzen kann.
1: Das überlege ich mir natürlich jetzt auch gerade in Entenhausen. Also wir haben ja die Partnerhochschule in Ganzstadt oder wie die Partnerstadt von Entenhausen heißt oder die Nachbarstadt. <lacht> ähm, allerdings so richtig gerne arbeiten wir nicht zusammen, weil es macht ja auch noch mehr Arbeit und so weiter ähm, wenn ihr mir jetzt aber noch verkaufen sollt, dass ich tatsächlich mit der Nachbaruniversität oder Hochschule kooperieren soll, könntet ihr mir ausreden, dass ich erstmal große Bedenken habe, weil es erstmal noch mehr Aufwand, noch mehr Infrastruktur ist und so weiter?
0: Also ganz ehrlichen Herzens kann man Ihnen das nicht ausreden. <lacht> es ist erstmal mehr Aufwand, wenn ich so eine Cloud-Infrastruktur aufbaue, aber es hat auch Vorteile. Es steigert die Qualität und es senkt langfristig natürlich auch die Kosten. Ähm, wenn Sie zum Beispiel bisher ein Ilias und ein Moodle-System bei sich hosten und betreiben müssen, könnten Sie sich vielleicht überlegen, dass Sie vielleicht nur noch eins betreiben und das andere von der Partnerhochschule betreiben lassen. Das spart bei Ihnen einfach Personalkosten oder wenn Sie es in Auftrag geben, dann Auftragskosten und äh, das gleiche kann man sich auch für alle anderen Tools vorstellen wie Wiki, das können wir jetzt zum Beispiel einbinden oder wir haben eine eiferpad einbindung das heißt man kann mit Edu-Sharing anbinden, die in einer, einer anderen Instanz hängen ähm, oder Vanilla-Board mhm. und mit jedem Anwender, der sagt ich möchte das, können wir halt eben binden wir den seine Lieblingstools an auf dessen Kosten und äh, weil er einmal bezahlt hat, stellen wir es dann der Community zur Verfügung und die nächste Hochschule in äh, Wolfshausen würde dann ähm, natürlich noch mehr Tools benutzen können.
2: Ich weiß nicht, ob es jetzt genauso rausgekommen ist. Also wir finden in dem Repository inzwischen nicht nur Content beliebiger Couleur, sondern wir finden auch Tools. Und die kann man praktisch jetzt auch in die Landplattform oder in das MediaWiki mit einbinden und instanzieren.
0: Das hat den Vorteil, dass man nur in seine Landplattform nur ein Plugin reinbauen muss, nämlich EduSharing. Ähm, und kann dann mehrere Tools implementieren. Äh, nutzen, während man sonst ja in die Landplattform alle Tools separat einbinden muss. Das geht auch, da mhm. gibt es auch einen Standard EMS ähm, äh, LTI. Mhm. Aber man muss dann mehrere Schnittstellen pflegen. Und wenn man jetzt Moodle kennt, da kommen ja relativ viele Updates. Und Moodle kommt ja immer häufig aus Forschungsprojekten mit ganz vielen Plugins und wird dann ins Rechenzentrum transferiert und muss dann immer schnell Sicherheitsupdates bekommen. Und da spielen Datenschutz und ähnliche Aspekte eine Rolle. Und dann kommt es oft vor, dass nach ein paar Jahren die ganzen Plugins weg sind, weil man die nicht so schnell hochziehen kann. Und Daher ist es günstig, mit wenig Plugins zu arbeiten und lieber dann die, den Verteilerknoten außerhalb zu legen, wie mhm. zum Beispiel in so einem IMS Casa Store oder ähnlichen Architekturen, dass man einfach die Funktionalität an der Stelle bündelt, wo sie auch hingehört und dann dadurch an der Stelle ähm, weniger Verwaltungs- und, und Supportaufwand hat.
2: Das müssten Sie eigentlich kaufen.
1: Nee, Schritt 3 auf Ihrer Website, habe ich gelesen, ist ja noch das mit diesem OER für die Öffentlichkeit. Das heißt, meine Lehrenden können dann entscheiden, wenn sie Materialien noch ganz öffentlich zur Verfügung stellen. Geht das auch über die Plattform? Ja, zuerst
0: unter entscheiden das die Lehrenden und dann entscheiden sie als Organisation, ob sie das wollen. Ähm, das heißt, die das gefällt mir gut. <lacht> also die Lehrenden können natürlich sofort etwas unter eine CC-Lizenz innerhalb des Repositoriums stellen. Wir haben alle CC-Lizenzen, die existieren. Äh, und das bedeutet für alle anderen Lehrenden in der Organisation, dass das jetzt frei nutzbar ist, ohne dass da irgendwelche Lizenzen, äh, lizenzrechtlichen Einschränkungen da sind. Ähm, und das heißt aber noch nicht, dass das auf der Homepage der Universität jetzt offen ist. Das will ja vielleicht die Hochschule nicht. Oder die Hochschule sagt, ich möchte, dass nur bestimmte Inhalte nach außen geschaltet werden. Und das machen wir dann mit einer öffentlichen Suche, so wie bei dem OER-Repositorium in Berlin, dass eine auf der Webseite veröffentlichte Suche nach bestimmten Suchkriterien Dinge nach außen veröffentlicht.
2: Also intern gibt es immer noch einen Workflow, weil natürlich so, man stellt nicht das PDF ein und dann... Plötzlich, zack, ist es Open-Content. Äh, open Sondern es gibt ja noch einen Workflow, das wird gutachtet Und dann sagt irgendeiner dann formal, das ist okay. Und dann kommt der Nächste und sagt, inhaltlich ist es auch okay. Und dann sagt, okay, jetzt wird es veröffentlicht. Also mhm. Das steckt dann innen drin noch. Und dann kommt es praktisch auf die externe Suchen. Mhm. Kann ich mir alles vorstellen jetzt.
1: Was ich mir noch nicht vorstellen kann, ist tatsächlich die Frage, wie in der Praxis in fortgeschrittenen Systemen die Versionierung tatsächlich funktioniert. Also wenn man das tatsächlich nachher breit angelegt hat und es benutzen, sagen wir mal, sechs Leute unterschiedliche äh, ein Material in verschiedenen Kursen oder sowas, mhm. entwickeln das jeweils weiter, ähm, wird es nicht einfach naturgemäß, ohne dass man technisch was machen könnte, extrem unübersichtlich, wenn die das jeweils weiterentwickeln. Ähm, möglicherweise auch noch drei Hochschulen beteiligt sind oder wenn Schulen dazu kommen, wenn es ja noch mal viel mehr. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also man kann das Problem etwas reduzieren, weil ja sich die Leute einigen können, an einem Dokument zu arbeiten, sofern sie sich einig sind. Wenn sie natürlich Varianten bauen, was man nie verhindern kann, dann entstehen natürlich ganz klar Varianten. Aber die Hochschule kann sich entscheiden, das über Metadaten halt zusammenzuhalten, dass man sagt, wenn eine Variante gebildet wird, setze ich ein Metadatum, dass das noch davon abzweigt. Und daraufhin könnten wir jetzt die Suche konfigurieren und sagen, bei Varianten wird halt die erste die Beste oder irgendwas angezeigt. Also das das handeln wir immer mit der jeweiligen Organisation aus, die das haben möchte oder schulen die Mitarbeiter, damit die das konfigurieren können. Das gleiche gilt auch für Metadaten, die die Hochschule nutzen möchte oder die Schule. Das wird mit einer XML-Config-Datei konfiguriert. Das heißt, die sagen, ich möchte dublin Core als einen Metadatenstandard benutzen oder ich möchte LOM.de, ist ein anderer äh, Metadatenstandard. Und dann schieben die die entsprechende Konfigurierungsdatei drunter. Und da kann man auch sowas konfigurieren wie ich möchte halt ähm, Redundanzen halt eben taggen und äh, dann anders anzeigen.
1: Gibt es da Praxisbeispiele, also ich kann es mir jetzt gerade im Bereich Schule vorstellen, wenn tatsächlich was auf Landesebene ist, dass dann das da passiert oder ist es in der Praxis so, dass die Frage sich echt selten ergibt, weil die Leute immer nehmen, aber das nicht zurückspielen, was sie selbst daraus entwickelt haben?
0: In der Praxis hat diese Redundanzfilterung noch niemand wirklich gewollt. Ich glaube, man lässt die Leute einfach machen und ist froh, wenn das Repositorium erstmal sich füllt. Und, und die Redundanzvermeidung, die kommt dann meistens immer erst bei Systemen relativ spät. Aber dafür gibt es Vorbereitungen, also es ist kein Problem, dagegen Maßnahmen zu ergreifen, nur ist es ist einfach noch nicht reif. 2010 veröffentlicht, 2015, also wir haben das Problem einfach noch nicht.
1: Wird es denn zuerst in Schule kommen? Also, ja. ja.
0: Hm. Also weiß nicht, wie viele Schulen jetzt, also das sind vielleicht Zahlen, die man nicht öffentlich mhm. sagen darf, aber in NRW kommen halt äh, wöchentlich neue Schulen hinzu mhm. und da entstehen halt die größten Massen an Contents, schätzen wir so ein ähm, und da wird das Problem natürlich irgendwann auftauchen.
1: Es gibt ja im Netzzusammenhang dann immer so diese Pyramide mit, wie viele Leute sind dann tatsächlich aktiv beteiligt, wie viele ziehen sich nur Material darunter und haben sonst vielleicht nicht mal die Idee, was die Plattform kann. Mhm. Ähm, wie sind da eure Beobachtungen?
0: Das dürfen wir nicht sehen, weil wir sind äh, ja als Verein schon gar nicht berechtigt, in die IT-Infrastrukturen der Anwender zu gucken. Und als IT-Serviceleister dürfen wir das. Aber das sind halt Sachen, die wir natürlich ohne Abstimmung mit denen nicht rausziehen dürfen.
2: Wir sind aber ein Stück näher dran als, sage ich mal, eine, eine, eine Suchmaschine, wo man Content finden kann. Weil wir praktisch eine Oberfläche für den Benutzer geben, wo er auch seine Dateien einfach verwalten kann. Das heißt, da entsteht, entstehen schon Dinge und und der Weg, das dann auch nochmal freizugeben und zu teilen, ist viel kürzer, als wenn ich das irgendwo hochladen müsste, wo ich dann auch nicht nur genau weiß, was dann passiert. Also da sind wir, das war auch ein, ein Ziel von dem, von dem Projekt, dass man halt guckt, wo können wir die, die Leute abholen? Was nutzen sie schon? Was würde denen helfen? Und dann halt den Bogen spannen von dem Einstellen und Kreieren, ein bisschen halt zur Verwendung in den, den Endsystemen, so Moodle sage ich jetzt mal. So. Auch
0: die Statistik hilft halt ein bisschen. Wir haben einen Statistikservice und das muss der Anwender, also die Hochschule, dann konfigurieren, was der dann auf die Oberfläche bringen darf. Ähm, grundsätzlich trecken wir anonym natürlich alles mit, was wir, ähm, wie viel, wie oft wird es verwendet, in welchem Kurs wurde es verwendet. Also wir könnten sehr viel statistische Daten sammeln. Ähm, wir könnten auch sehr individuelle Daten sammeln, wenn das gewollt und, und datenschutzrechtlich okay ist. Ähm, das kann natürlich helfen, um dann Contents zu verbessern und um äh, solche Prozesse bei Massencontents auch äh, wieder in den Griff zu bekommen.
2: Wir hatten heute Mittag, glaube ich, mal ein Gespräch, dass jetzt wahrscheinlich oder dass die Gefahr besteht, dass man sehr viele OER-Inhalte in den nächsten Jahren kommen kann. Das heißt, das ist dann so, eine, so ein Google-Phänomen. Ich habe dann eben eine Trefferliste von ein paar Millionen, haben Sie gerade gefunden. Und. Ähm, da können wir eben auch ein bisschen gegenwirken, dass man eben sagt okay was wird denn wirklich verwendet und das ist ein entscheidendes Kriterium, dass man halt sieht aha dieses PDF ist in acht Mathekursen und zwei Physikkursen aufgetaucht und da kann man das natürlich dann auch im Ranking berücksichtigen. Aha
1: das ist etwas schlauere Google dann also das haben Sie gesagt. also, das würde ich auch nicht also an, an, an Anwendungskontext <lacht> dran ist ja. mhm. okay ähm, Vielleicht noch kurz eine Vorschau, wenn man jetzt mal sich die nächsten Jahre anguckt, nicht nur insgesamt in der OER-Entwicklung, sondern natürlich vor allem bei Edo-Sharing. Ähm, Gibt es große neue Schritte oder Konsolidierung oder geht es jetzt in die Breite mit dem, was da ist, noch stärker? Ähm, wie sieht der bestimmt geheime Geschäftsplan aus?
0: <lacht> Nein, geheim ist bei uns nichts, weil der, auch der Geschäftsplan ist es ja nicht, sondern der Community-Plan, ähm, mit den Community abgestimmt wird. Ähm, es gibt einen ganz normalen jährlichen Planungszyklus, wo wir Pakete vorschlagen, die wir aus Nutzeranalyse erstmal zusammen extrahieren, die übersichtlich viele sind. Und dann laden wir die Anwender ein, darauf zu voten. Und aus dem Voting entsteht dann halt der nächste Jahresentwicklungsplan. Und so war das jetzt halt in diesem Jahr verstärkte Mobilgeräteeinsatz, Mobilgeräte-Einsatz, Responsive Design, also so Grundhygienefunktionen, ähm, aber auch ähm, solche Aktivitäten wie didaktische Sammlung, pädagogische Sammlung, dass Sammlungen nach Lehrplanstrukturen funktionieren ähm, und immer ein heißer Brenner ist die Metadatengenerierung. Also alle waren sich heute, glaube ich, auch mhm. einig, dass Metadaten eingeben keine gute Idee ist hier in dem Workshop des DIPFs, ähm, dass das zwar Redakteure machen, aber nicht der Nutzer. Und äh, wir können mit den Technologien, die wir haben, Metadaten generieren. Wenn wir wissen, das Material wird in einem äh, Physikkurs verwendet, können wir von der Maschine auch Physik da als Tag oder als Metadatum dranhängen. Wir können auch mit den heutigen Technologien gucken, ist das Lehrplanthema sehr ähnlich zu diesem Material. Also es wäre durchaus mit einer gewissen Fehlerquote natürlich möglich, die Dokumente automatisch den Lehrplanthemen zuzuordnen. Und das sind so Entwicklungsgebiete, die besprechen wir im Moment mit der Community. Das ist so mehr so für nächstes Jahr geplant, dass wir da konkrete erste Schritte unternehmen. Und in der mittelfristigen Planung denke ich wird die Bildungscloud kommen. Ja. Die Hochschulen haben gerade kleine Hochschulen haben nicht genügend Ressourcen, um diese Toolvielfalt in der Qualität ihren Anwendern zu bieten. Also die müssen sich da bewegen. Da gibt es eigentlich keinen Weg drumherum, wenn man sich nicht weltweit hinten anstellen will. Und daher denken wir, dass bildungscloud architekturen gerade mit solchen Vernetzungstechnologien halt kommen werden. Und wir waren da ein bisschen schneller als die Standardisierung, solche Vernetzungstechnologien aufzubauen. Und jetzt eines der nächsten Aktivitäten ist, diesen CASA-Standard zu nehmen und dann auch wieder rüberzuziehen, sodass wir dann halt standardisiert solche Funktionen anbieten.
1: Gibt es noch was, was ich fragen sollte?
0: Nein, mir fällt nichts ein.
1: <lacht> nichts. Dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute für die weitere Arbeit. Vielen ganz herzlichen vielen Dank.
0: Dank für die Einladung. Genau.
1: Wir gehen jetzt erstmal ein Eis essen. Ja,
0: ja. super. Mhm. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www